0: Seoul am 24. September 1988. Acht Läufer nehmen Aufstellung zum Olympiafinale über 100 mit. Zum bis heute dreckigsten Rennen der olympischen Geschichte. Sechs der acht Finalisten hatten irgendwann in ihrer Läuferkarriere mal mit Dunkeln zu tun. Und einer von ihnen flog nach diesem Rennen in Seoul auf, der Sieger, Ben Johnson.
1: It's a fair start, and it is Raymond Durand with the start. It is Ben Johnson with the start. Hit Carl catching no. It's Ben Johnson. Ben Johnson does it again. Unbelievable. Nine seven nine. Absolutely incredible.
0: Und als wäre eine mit Doping ergaunerte Goldmedaille und ein ergaunerter Fabelweltrekord. Noch nicht verbrechen genug. Nimmt der Fall später noch eine überraschende Wendung. Dass Ben Johnson in seiner Karriere gedopt hatte, das wird zweifelsfrei nachgewiesen. Er ist später sogar geständig. Allerdings hatten Johnson und sein Trainer angeblich alle Dopingmittel rechtzeitig vor Soul abgesetzt und ohnehin nie mit der Substanz gedopt, die die Tests bei ihm nachwiesen. Wie konnte das sein? War Johnson am Ende vielleicht wirklich das Opfer einer Intrige geworden? Das Opfer eines unbekannten Dritten bei der Dopingprobe, wie er bis heute behauptet? Wie viel wusste dieser Carl Lewis wirklich? Sein größter Konkurrent, der Mann, der nach Johnsons Disqualifikation zwar die Goldmedaille bekam, aber selbst eigentlich gar nicht hätte starten dürfen. Was hatte er mit dieser positiven Probe zu tun?
1: Nimmt sich, was, man will. Gerüchte davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de
0: Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Hallo, mein Name ist Malta Asmus und unser heutiger Tatort, der liegt in Seoul, Südkorea im Jahr 1988 während der Olympischen Sommerspiele beim Finale über 100 Meter der Männer. Und das war auf der einen Seite eines der schnellsten Rennen der Olympiageschichte. Vier Läufer knackten die 10-Sekunden-Marke, aber es war wie gesagt auch das dreckigste Rennen der Olympischen Geschichte, denn sechs der acht Finalisten, die hatten vorher oder nachher in ihrer Läuferkarriere mit Doping zu tun gehabt. Und in diesem Rennen ja ganz besonders Ben Johnson. Der kanadische Sprintstar, der wie ein Blitz aus dem Startblock im Olympiastadion in Seoul geschnellt war. Seine Reaktionszeit nach dem Startschuss betrug gerade mal 0,132 Sekunden. Zeit, unglaublich. Nach 15 Metern lag Johnson dadurch schon einen Meter vor dem Feld und vier Meter nach 65. Minuten.
1: Gone again to ben Johnson. Incredible.
0: Keiner hatte ihn kriegen können, seine Zeit 9,79, ein neuer Weltrekord, eine absolute Fabelzeit. Johnson hatte mit der die Konkurrenz wirklich vernichtet und mit ausgestrecktem Zeigefinger überquerte er jubelnd die Ziellinie und blickte in der Sekunde des großen Sieges triumphierend nach links zur Bahn 3 zu Carl Lewis, seinem Erzrivalen. Und dessen Blick offenbarte hilfloses, ungläubiges Entsetzen. Ausgerechnet Johnson hatte gewonnen, der Mann, den Lewis wenige Wochen vor Olympia in Zürich noch deutlich geschlagen hatte und der Mann, den Lewis so überhaupt nicht ausstehen konnte. Galt aber andersrum auch, erzählt Johnson hier.
1: Wir like uh, um, uh, you nicht know, we, we
0: Die Fehde zwischen Ben Johnson und Carl Lewis, die gärte schon seit Jahren. Von ihren Zeiten waren sie mittlerweile recht ähnlich. Sie waren auch im gleichen Jahr geboren worden, 1961. Und doch hätten beide unterschiedlicher nicht sein können. Auf der einen Seite Carl Lewis. Bürgerliche Herkunft, elegant im Auftreten, ein ästhetischer Läufer, eloquent bei Interviews und im Smalltalk, einer der das Rampenlicht wirklich liebte, aber trotzdem irgendwie unnahbar und eingebildet schien und auch wohl war. Lewis umwehte die Aura einer Diva, ein Superstar eben, wie er im Buche steht. Das erzählte der Autor Richard Moore, der Autor des Buches The Dirtiest Race in History auf dem Podium beim E-Camera Sports Literature Festival 2018 über Carl Lewis.
1: Carl Lewis in '84 war unbeatable. Um, ich beschreibe ihn als Michael Jackson of, of Athletics. Um, he had that kind of aura about him
0: und auf der anderen seite war da ben johnson Sohn jamaikanischer Immigranten, ein bulliges kraftpaket mit mächtigen oberschenkeln und einem massiven stiernacken
1: they were complete opposites on the track you know ben was very muscular he was like a, a boxer carl Lewis was very graceful uh,
0: you know taller very elegant und anders als Lewis meet Johnson Öffentlichkeit und Rampenlicht nach Möglichkeit denn Johnson war zwar schnell auf der Strecke aber eben nicht mit der Zunge reden das war nicht so seine Sache vor allem deshalb nicht weil er stotterte wie hier im Interview des kanadischen Fernsehens unmittelbar nach seinem Sieg in Seoul als er über seine Vorbereitung sprach
1: and I will know exactly where we are so I went to uh, Germany two days after and get beaten by Kelvin and Dennis Mitchell but uh, you know when I'm at my best there's nobody can match me and uh, I, we, my coach and I went home and just proven just one thing more in the one's work and that's all we did. We didn't spend too many time doing our starts uh, acceleration because my acceleration is there and my uh, start is also there so we do
0: Bis 1985, da waren die Verhältnisse zwischen Johnson und Lewis noch klar abgesteckt gewesen. Lewis war der unumstrittene Star der Szene, vierfach Olympiasieger 1984. Johnson hatte da immerhin Bronze über 100 Meter in Los Angeles gewonnen, doch dann kam er immer mehr auf. Erstmals schlug er Lewis 1985 in Zürich mit einer Hundertstel Vorsprung. 1987 in Sevilla bekam Johnson dann erstmals sogar höhere Antrittsgagen als Lewis. wurde dann in Rom auch Weltmeister vor Lewis und in neuem Weltrekord. Und mit dieser bedrohlichen Konkurrenz konnte Lewis so überhaupt nicht umgehen. Erzählt Richard Moore: Lewis war von diesem Konkurrenzkampf und von seinem Konkurrenten nahezu besessen.
1: Und
0: diese Obsession, diese Besessenheit von Lewis mit Johnson, die konnte man nicht nur auf der Bahn sehen, sondern auch bei öffentlichen Auftritten und Interviews wirklich spüren und hören. Kaum ein TV-Auftritt von Lewis kam ohne Schmähung seines Kontrahenten aus, denn für dessen Aufstieg in seine Sphären konnte es für Lewis eigentlich nur eine Erklärung geben. Doping. Warum Carl Lewis schon 1986 diesen Verdacht hatte und ihn auch immer wieder unverhohlen äußerte, erläuterte er später im Audience Network. The, the word on the street per se was that his coach gave it to people, and then all of a sudden he pops kind of out of nowhere and starts running really fast. When I was 19 or 20, I ran like 9.97, and then I ended up running 9.86 at, at 30. So it took me 10 years to get one tenth of a second. So you have someone who was running 10.2. And then years later Die zwei waren so unterschiedlich wie Hund und Katze, wie Feuer und Wasser. Sie konnten sich gegenseitig einfach nicht ausstehen. Für Lewis war das Duell mit Johnson sogar noch mehr. Lewis stilisierte es zum Kampf zwischen Gut und Böse hoch. Win, this, this das gelang ihm zwar bei Olympia 1988, allerdings erst am grünen Tisch, als das IOC drei Tage nach dem Rennen folgendes bekannt gab.
1: The urine sample of Ben Johnson, Canada,
0: athletics, 100 meter, collected on Saturday 24 September 1988, was found to
1: contain the metabolites of a banned substance, namely stanozolol.
0: Und diese Nachricht, die verbreitete sich wie ein Lauffeuer rund um den Globus.
1: Was sich
0: in den Nachtstunden gerüchteweise verbreitete, wurde heute Morgen zur fatalen Wahrheit. Der Doping-Skandal um den kanadischen Sprinter und Olympiasieger Ben Johnson überschattet die Sommerspiele in Seoul. Ben Johnson, der schnellste Mann der Welt, war gedopt. Stanozolol, ein ein steroid wurde in Johnsons Urin nachgewiesen. Johnson hatte betrogen und viele Experten sahen sich bestätigt, denn die hatten schon direkt nach dem Rennen geog- Ne, So eine Leistung wie die von Johnson im 100-Meter-Finale von Seoul könne gar nicht auf legalem Wege erreicht werden. Ben Johnson wurde also disqualifiziert und die Goldmedaille an Lewis weitergereicht. Also an den Mann, der sich eben selber noch als den Clean Guy, den sauberen Typen bezeichnet hatte. Und wie sauber Lewis wirklich war, das wurde Jahre später erst enthüllt. Denn da wurde öffentlich, dass er kurz vor den Wettkämpfen in Seoul selbst noch positiv auf gleich drei verbotene Stimulanzen getestet worden war. Pseudoephedrin, Ephedrin und Phenylpropanolamin. Streng genommen hätte er also in Seoul selbst gar nicht starten dürfen, aber das NOK der USA hatte den Vorfall vertuscht. Tja, und dadurch konnte Lewis dann doch fahren und auch noch Gold über 100 Meter und im Weitsprung gewinnen. Und sich dann als strahlender Held feiern lassen, während Ben Johnson zum meistgehassten Menschen der Sportwelt wurde und vor Gericht gezerrt wurde. Doch Carl Lewis Rolle im Dopingfall Johnson beschränkt sich möglicherweise nicht nur darauf, Nutznießer des Dopingvergehens seines Konkurrenten zu sein. Möglicherweise war er sogar noch tiefer in dieses Dopingvergehen verstrickt, als viele damals ahnten. Denn Ben Johnson behauptet bis heute steif und fest, dass Lewis sogar direkt daran beteiligt war, dass ihm eine positive Dopingprobe in Seoul untergeschoben wurde. Aber kann das wirklich sein? Wie glaubhaft ist so eine Unterstellung? Zunächst Mal ist unzweifelhaft, dass Johnson in seiner Karriere auf jeden Fall jahrelang gedopt hat. Schon in jungen Jahren fing das an, kurz nachdem Johnson mit 15 Jahren von Jamaica nach Toronto, nach Kanada übergesiedelt war, erzählt sein Trainer Charlie Francis später bei ESPN. Er und der Arzt Jamie Estefan, die hatten Johnson zum Doping gebracht.
1: Drugs
0: und so ging es los. Ab da dopte Johnson, wobei er selber als Teenager wohl kaum wusste, was er da wirklich tat. Er war jung, wollte aber um jeden Preis nach oben und er vertraute Charlie Francis, seinem Trainer, quasi blind, wie er später immer wieder erzählte.
1: I do as I told. I don't ask him why. Why I'm doing this? I just do it because he's the guy who knows know the uh, the training and the techniques and the uh, the recovery and everything.
0: Erst nach den Spielen in Seoul vor einem Untersuchungsausschuss in Kanada räumte Johnson selber später ein, gewusst zu haben, dass das, was er da bekam, wirklich Dopingmittel waren und dass das natürlich alles andere als legal war.
1: At that time, did did you become more aware? or actually aware uh, that uh, some of these drugs uh, that you had been taking were in fact something called steroids yes and you became aware at that time that uh, the dianabol the uh, blue pills were steroids yes and that the winstrol tablets the blue pills were steroids yes Uh, and uh, you of course became aware that steroids drugs
0: Johnson hatte also in seiner Karriere gedobt, Allerdings angeblich nicht vor den Olympischen Spielen 1988, denn Francis und Estefan hatten eigentlich nach eigener Aussage, dafür gesorgt, dass er die Substanzen weit genug vor Olympia absetzte. Und zudem hatten sie ihm Estragol verabreicht. Auch Furazobol soll er eingesetzt haben, aber angeblich niemals Stanozolol. Aber auf Stanozolol war er in nun mal positiv getestet worden. Wie konnte das sein? Für Johnson ist der Fall heute noch klar. Das Stanozolol, das muss ihm irgendjemand untergeschoben haben. Und an dieser Theorie hält Johnson fest. Und er erzählt die Geschichte eines mehr oder weniger unbekannten dritten immer wieder.
1: A guy called Andre Jackson who ended up in the, the doping control room with Ben in Seoul as Ben waited to give his his urine sample
0: drank eight eight of beer Ben said Andre, genannt Action Jackson, ein Ex-Footballspieler in der NFL. Die beiden kannten sich flüchtig, hatten zusammen in Zürich mal nach einem Meeting das dortige Nachtleben genossen. Und dieser Andre Jackson, der tauchte plötzlich kurz nach dem 100-Meter-Finale ausgerechnet in dem Raum auf, in dem Johnson seine Dopingprobe abgeben sollte. Es gibt dann ein Foto vom fraglichen Zeitpunkt und Ort. Da sitzen die beiden im einträchtigen Plausch beisammen. Jackson auf dem Boden, Johnson, der sitzt gar nicht, der liegt bei links auf einer Couch. Ben Johnson erinnert sich in der ESPN-Doku 979
1: an dieses
0: Treffen. Und die beiden stoßen mit einigen Dosen Bier an, um die Goldmedaille zu feiern, natürlich. Aber auch, weil Johnson die Flüssigkeit dringend braucht, damit er seine Dopingprobe abgeben kann. Und da, so Johnson, muss es irgendwie passiert sein. So I said
1: to Andre, you know, can you pass me a beer?
0: Bei einem Bier soll es nicht geblieben sein. Johnson trank angeblich acht Dosen, bis er endlich Wasser lassen konnte. Und Jackson, der Johnson die Biere gab, soll dabei heimlich Stanozolol-Tabletten reingemischt haben. Das klingt erstmal sehr abenteuerlich. Ist aber vielleicht dann doch nicht mehr ganz so abstrus, wenn man weiß, was Johnson damals noch nicht wusste und was Richard Moore hier erzählt
1: And it turned out later that Andre Jackson was a good friend of Carl Lewis. So, you know, Ben remains convinced to this day that Andre Jackson spiked his drink in that room. We don't know whether
0: that's true or not. Andre Jackson war also ein Freund von Carl Lewis und in Seoul auch mit dessen Familie zusammengetroffen. Und dabei wurde er offenbar von Lewis-Manager Joe Douglas beauftragt, die Dopingprobe von Johnson zu überwachen. Das erzählt Douglas sogar selber bei ESPN. We wanted somebody in the room. Puh, das hat alles ein ziemliches Geschmäckle. Jackson war also an einem Ort auf Geheiß der Entourage von Carl Lewis, angeblich um zu verhindern, dass Johnson etwas an seiner eigenen Probe manipulierte. Das gab der lewis clan zu. Dass Jackson aber selbst was in Johnsons Bier kippen sollte, davon wollen natürlich weder Lewis noch Douglas etwas wissen. Jackson selber soll aber genau das Jahre später gegenüber Ben Johnson behauptet haben und sich dann auch dafür entschuldigt haben. Und er soll zudem behauptet haben, dass es solche Manipulationsversuche wohl mehrfach gegeben hätte. Das schreibt Johnson in seinen Memoiren. Wirkliche Beweise dafür existieren allerdings nicht. Offizielle Bekenntnisse von Jackson gibt es nicht, lediglich dieser Bericht über ein angebliches Vier-Augen-Gespräch ist vorhanden und eine kryptische Äußerung von Andrew Jackson auf eine ESPN-Anfrage. Maybe I did it, maybe I did it not. Tja. Ob Jackson nun also und damit indirekt auch Lewis mit Johnsons Dopingprobe was zu tun hatten, das weiß also heute immer noch keiner. Wir wissen nur, dass Johnson nach Seoul 1988 sportlich erledigt war. Kurzer Comeback-Versuch Anfang der 90er endete erneut mit einer positiven Dopingprobe. Ansonsten machte Johnson als Fitnesstrainer für Gaddafis Sohn oder Diego Maradona weitere fragwürdige Schlagzeilen. Mittlerweile engagiert er sich immerhin im Kampf gegen Doping, aber ist weiterhin steif und fest davon überzeugt, dass trotz seiner Dopingprobe ihm die 1988er-Probe untergejubelt wurde. Von eben Carl Lewis, der im Jahr 1999 als neunfacher Olympiasieger von der IAAF als Leichtathlet des Jahrhunderts geehrt wurde, trotz aller Vorwürfe rund um dessen eigene Dopingvergehen. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?